0: glasbeni utrip.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni. Tokrat izpostavljamo koncerte iz Ptujske zbirke, ki so v petek zanjeli v Atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti na koncertu v sklopu cikla Harmonija Concertans Stara glasba na novem trgu. V nadaljevanju bomo predstavili še dogajanje na koncertu z naslovom Nove poti, ki je 16. junija v Mariboru zaokrožil spomnadanski del cikla Karpe Artem, sobotni praznični koncert samospeval sopranistko Elviro Hasanagič v glavni vlogi in ponedeljkovo premierno prizoritev muzikala Zgurba z Zahodne strani na letošnjem Ljubljana festivalu. Ob koncu oddaje bomo nekaj besed spregovorili še o novem lepem uspehu slovenskih glasbenikov. Dirigent Tilen Draxler se je na tekmovanju Rahmaninova v Moskvi prebil v finale, Najprej pa se torej odpravimo v atri znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer je bil v petek na predvečer dneva državnosti tretji koncert letošnje 12. sezone cikla Harmonija koncertans Stara glasba na novem trgu. Ansambel Musica Cubicularis je na koncertu izvajal pretežno koncerte iz Ptujske zbirke. Glasbeni dogodek pa sem obiskal tudi Mihael Kozjek.
2: V fokusu
1: Koncerti cikla Harmonija in Stara glasba na Novem trgu ponujajo izvirne sporede, ki jih pogosto sestavlja v našem času nikdar slišana ali izvajana glasba starejšega časa. Petkov koncert je bil poseben še zlasti iz dveh razlogov, najprej seveda zaradi same programske zasnove. Ansambel muzika Kubikularis je tokrat nastopil šeščanski zasedbi, Stalnemu ogrodju, ki ga predstavljata Mojstr Glezbil Stipkam in Tomaš Sevšak, tokrat je nastopil v vlogi organista, in Domen Marinčič, tokrat z baročnim violončelom, so se pridružili še violinistki Žožana Čentnar in Mojca Gal ter trobentača Miha Petek in Jan Grčar. Glasbeniki so izvedli šest skladb, od tega štiri izmed 31 koncertov za glasbilo s tipkami in godala iz 18. stoletja, kateri glasbene rokopise so leta 1941 odkrili ob prenovi stare opečne tepečine na gradov blizu Ptuja. Grad je bil večino 18. in 19. stoletje vlasti štajarske plemiške družine Atems. Našle rokopise pa danes hrani knjižnica Ivana Potrča Ptuj, več Domen Marinčič.
3: Dva izmed teh koncertov smo transkribirali posebej za, za izvedbo našem koncertu. Skladateli so Georg Christoph Wagenzahl, potem Hase, zelo znan operni skladatelj, Johan Georg Cechner, ki je bil organist, in pa Johan Adam Scheibel. Potem je pa še ena posebnost, šajblov koncert, vključuje tudi dve trubenti v zasedbi. Se pravi, poleg instrumenta sitka, so godala in pa dve trubenti, kar je nekoliko nenavadno za koncert za čembalo In nekako menijo ljudje, da je ta koncert mogoče nastal za izvedbo v cerkvi o svešnjem slavnostnem bogoslužju in tudi mi ga izvajamo z uh, orglami in sicer z izvirnim glasbilom Janeza Frančiška Janečka iz sredine 18. stoletja.
1: In prav ta orgalski pozitiv je drugi razlog, zakaj je bil tokratni koncert cikla Harmonija koncertans tako ne vsak danji. Pripadla mu je v srednjem vloga na dogodku, s tem pa tudi tomaž Sevšku, ki je glasbilo sovereno obladoval. Izdelovalec Orgal Janes Frančišek Janeček je najpoznaj od leta 1721 deloval v celju. Orgalski pozitiv, ki je v Ljubljani zvenel prvič, sta leta 2016 obnovila Drago Lukman in Boštjan Roškar. Glasbilo je sicer nastalo v leta 1748, izvira iz Župninske cerkve Svetega križa v Trbonjah pri Dravogradu, zdaj pa ga hranijo v zbirki pokrajinskega muzeja Ptuj Ormoš, ki ga je posodil za petkov koncert. Pozitiv ima štiri registre in kratko oktavo. Glasbilo je sprva imelo dva klinasta mehova, poznaj kombinacija polnilnega meha in rezervoarja, zdaj pa za dovod zraka skrbi elektromotor. Kot ste lahko slišali v kratki glasbeni ilustraciji je zven Janječkovega orgelskega pozitiva mehak in svetu, tudi ali pa predvsem zaradi nekoliko više uglasitve, kar je v ansambelski igri tu in tam povzročilo kakšno intonančno težavo. Igra Tomaža Sejoška je bila sicer vse suverena, na trenutke virtuozna. Preostala zasedba ga je po načelji dognane komorne igre občutno dopolnjevala. Strije Godavci, Žužano Čentnar, Mojca Gal in Domen Marinčič, so do izrazitejše in samostojne še vloge na koncertu prišli v edini točki, ki ni vsebovala orgel. Trio za dve violini in bas v Evduru Georgah Kristofa Wagenzajla, ki ga hrani avstrijska državna knjižnica na Dunaju. Trio je bil eno izmed dveh del na koncertnem sporedu, ki nista del tujske zbirke. Najmanjšo vlogo izmed šest zasedbe ansambla muzika kubikolarista sta imela oba trobentača, Miha Petak in Jan Grčar. Na baročni trobenti sta igrala na samem začetku v simfoniji Soleni z Johana Georga Cehnerja, ki izvira iz Graca, najverjetneje iz Zaukuštinskega samostalna Rotenman, ter na koncu koncerta, ko je zvenil še koncert v C. Johana Adama Šajbla iz Ptujske zbirke. Njuna igra pretežno signalov je bila zanesljiva in je zaokrožila celostno zvočno podoba ansambla muzika Cupicolaris, ki je poskrbel za monstersko podajanje, lahko bi rekli celo obujene dragocene glasbene dediščine slovenskega ozemlja starejših časov. Počrto, to je bil butični koncert, ki ga je obiskalo kar lepo število poslušalcev, od katerih najbrž pravnih če ni ostal ravnodušen po koncu glasbenega večera, tako zaradi odličnih izvejavcev, kot tudi svoje vrstne izkušnje s poslušanjem imenitnega obnovljenega urgalskega pozitiva Janeza Frančiška Janečka. Iz Ljubjane se v naslednjem prispevku odpravljamo v Maribor. V ciklu komornih koncertov Karpe Artem, ki ga pridaje Društvo za komorno glasbo Amadeus v sodelovanju s slovenskim narodnim gledališča Maribor, je bil četrtek 16. junija v Kazinski dvorani gledališča tretji in sklepni koncert spomladanskega dela cikla z naslovom Nove poti. Podrobneje je Tjaša krajnc.
2: Na tretjem sklepnem koncertu spomladanskega dela cikla Karpe Artem v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor so nastopili uveljavljeni slovenski glasbeniki. Na Dunaju delujoča harfistka Tina Žerdin in mezosopranistka Barbara Ernejčiš-First iz Ljubljane, kot gostja pa še violinistka Kristina Šuklar, koncertna mojstrica simponičnega orkestra Avstrijske radiotelevizije televizije ORF na Dunaju. Sodelovali so tudi člani in solisti simfoničnega orkestra SNG Maribor, flavtistka Mateja Kremljek Hotko, klarinetist Domen Marn, violist Roberto Papi, violončelist Goras Strlič in tovka vca Krištof Hrasnik in Tajana Novak. Zadnji spomladanski koncert Nove puti je obsegal pestro sestavljen in zahteven glasbeni spored del prvo slovensko izvedbo skladbe šest sreča nezaupanja in kave ameriškega skladatelja mlajše generacije Matthewa Kennedyja in redkeje izvajane privlačne ljudske pesmi Lučana Berija ter deli francoskih skladateljev 20. stoletja za flauto, violino, violo, violončelo in harfo, svobodne variacije in finale Gabriela Pierneja iz leta 1933 in Kvintet številka dve, ki ga je Jean Francé napisal leta 1989. Poslušali smo Piernejevo skladbo svobodne variacije in finale za flauto godalni trio in harfo, v kateri je skladatelj variacije spretno povezal v celoto, ki občasno učinkuje prosojno in lahkotno, ponekod pa preide v zgoščene, polifone odseke. Značilen je predvsem ritmično razgiban finale, v katerem so izstopali virtuozni solisti, hkrati pa je prepričljivo zvenela celotna instrumentalna skupina sodobni ameriški skladatel Matthew Kennedy, ki se je rodil leta 1987 in je diplomiral na univerzah v Indijani in Južni Karolini, poučuje kot asistent za kompozicijo in glasbeno teorijo na univerzi Heidelberg v Ohaju. Sicer je reden gost glasbenih festivalov, kjer tudi predava. Njegova dela pa izvajajo na petih celinah. Kennedyjeva glasbena govorica se je razvila po skladateljevem ustrajnem zbočnem raziskovanju in je izrazno neposredna in prodorna. Skladatelj svojo glasbo posega tudi v temenj Človekove prostore, kar je značilno tudi za skladbo Six Encounters of Mistrust and Coffee, šest sreča zaupanja in kave, ki jo je napisal leta 2012. Skladatelj je izbral pesmi svoje prijateljice, pesnice Catherine Ratlič. V njih avtorica raziskuje globine človeške bolečine in se sooča z občutki melancholije in otožnosti. Z veliko pozornostjo do besedila je Matthew Kennedy oblikoval lahkotno in živahno tekoče glasbeno delo, ki je v glasbeni teksturi preprosto in slogovno neobremenjeno. Poslušali pa smo ga v skrbno pripravljeni in prodorni izvedbi mezosoprenistke Barbare Jernečič first violončelista Gorazda Srliča in harfistke Tine Žardin. Tretja skladba sporeda je nastala za enako zasedbo kot prva, Gabriela Pierneja. Skladbe Žana Franceja odlikujejo tehnična izdelanost in jasne oblike. Teme so melodično oblikovane iz preprostih motivov, ki se razvijajo s pomočjo ponavljanja in variranja. Značilne so spontano razvite melodije, razgibana ritmika, pretanjena instrumentacija in klasično zadržan izraz, poln duhovitih domislic in gracioznosti. Poslušali smo kvintečte vilka dve za flavto, violino, violo, violončelo in harpo, ki ga je Jean Francais napisal v zrelem slogu z završeno oblikovno zasnovo in z duhovitim izrazom. Oblikoval ga je v štirih stavkih, v katerih je uravnoteženo obliko in vsebino dopolnil z elementi impresionizma ter v neoklasicistično glasbeno govorico unesel francosko očrljivost in lahkotnost. Glasbeniki Flautiska Mateja Kremlja-Kotko, violinistka Kristina Šukler, Violist Roberto Papi, Violončelist Goras Srlič in Harfistka Tina Žardin so razgibano glasbeno tkivo predstavili za nosom ter v obrano skupno igro unesli veliko radostnega muziciranja. Zadnje delo na koncertu so bile priljubljene ljudske pesmi enega vodilnih italijanskih skladateljev 20. stoletja Lučana Berija. Ustvaril jih je v letih 1963 in 1964, ko je bil profesor na koledžu Mills v Aucklandu pri San Francisku. Ljudske pesmi je napisal za svojo ženo, slovito ameriško mezosopranistko Cathy Barberian in sedem instrumentov v komornem ansamblu. Cikl se stavlja 11 pesmi na teme in z elementi ljudske glasbe iz različnih svetovnih glasbenih okolij in kultur. Pesedila so večinoma oblikovana kitično, pesmi si sledijo ena za drugo ali pa so ločene s krajšimi instrumentalnimi medigrami. Pester izbor ljudskih pesmi je z veliko muzikalnega naboja interpretirala mezosopranistka Barbara Janečič first ki jo je zanesljivo in z razvitim izvajavskim občutkom spremljala instrumentalna skupina kostojočih glasbenic in članov opernega in simfoničnega orkestra SNG Maribor.
1: Uračamo se nazaj v prestolnico. V soboto, na dan državnosti, se glasbena matica in Ljubljanska opera organizirali koncert samozpevol. V SNG opera in balet ljubjana so nastopili sopranistka Elvira Hasanagič, pianistka Aleksandra Pavlovič in violončelistka Sanja Repše. Koncerta se je odeležil tudi Dejan Jurevič.
4: Glasbena Matica letos prznuje 150 letnico obstoja. Slavnostna akademija, kot tudi nekaj prazničnih koncertov, je že za nami. Koncert, planiran za slovenski kulturni praznik, pa so zaradi korone premaknili na 25. junija. Na koncertih samospevov ponavadi poslušamo pevskega solista ob klavirski spremljavi. Tokrat pa sta sopranistko spremljali pianistka Aleksandra Pavlovič in violončelistka Sanja Repše, ki je za večino programa priredila partitura in dodala part violončela. Poslušali smo tudi krsno izvedbo pesmi Sila spomina mladega slovenskega ustvarjavca Vida Ožbolta, ki trenutno študira kompozicijo v razredu Reinharda Febla na Salzburškem Mozartevmu. Nekaj pojasnil o zasnovi programa in priredbah za violončelo nam bo zdaj razkrila solistka Elvira Hazanagič.
5: Koncert je bil mišljen, da se izvaja 8. februarja. Zato je bila seveda najprej eh, naročilo, da tudi izvajamo eh, glasbo na pesmi in zato smo veseli, da nam je Vid Ožbolt napisal eno krasno pesem. Od slovenskih skladateljev Škarjanca še nikoli nismo izvajale, zato smo se zaželeli, da predvsem Škarjanca delamo. Uroškrek ima tudi sto 100. obletnico letos, zato se nam je zdelo primerno, da tudi njega slavimo. Poleg tega pa Lajovic je tudi eden od teh osnovateljev Matice in se mi zdi primerno, da tudi njega damo v program. E, vse ostalo, se pravi Rahmaninov masne in Boržak, je pa nekak glasba, ki je nam pisana na kožo in jo zelo radi izvajamo.
4: Zanimivost koncerta je prav tako zasedba. Torej, glas, klavir in tokrat tudi violončelo.
5: Tako je. Jaz poznam Sanjo in Aleksandro kot duo kar že nekaj časa in vedno sem se želela, da mi naredimo enkrat trijo. In zato sem prosila in Matico in Sanjo, da tokrat naredimo eh, en večer v, v tem kontekstu in eh, zelo sem vesela prvič, da je Sanja pristala in da je naredila tako ogromno delo, da je priredbe redbe v bistvu 90% vseh sklap, ki smo jih eh, odigrali. In mislim tudi, da je zelo pasalo.
4: Omenila si tudi mladega slovinskega skladatelja Vida Ožboljta. Slišali smo krstno izvedbo njegove pismi. Kako ste sploh prišli na idejo prav izvedbe?
5: <laughs> e, iskali smo med literaturo vseh skladateljev, ki so da sedaj pisali glasbo na prešernove pesmi in smo videli, da se veliko stvari ponavlja. Se pravi veliko izvajalcev, poje, igra, ene in iste pesmi in smo rekli, dajmo mi nekaj narediti, nekaj svojega, nekaj novega in smo imeli srečo, da vid Ožbold, ki je tudi sanjen učenec čela, bil toliko prijazen, ker je pa tudi seveda skladatelj, da nam je napisal za nas to pesem sila spomina.
4: Pravimo, da je samospil najsubtilnejša glasbena zvrst, globoka čustvena izpoved, ni samoumevna in ni dana vsakemu umetniku. Izražanje z glasom je zato toliko težje in nič nenavadnega niče, poslušalci pričakujemo poglobljeno interpretacijo, ki prodre v svet našega čustvenega doživljanja glasbe. In ker je sublimna glasba v dobri izvedbi največ, kar lahko dobimo od umetnikov, sta naša percepcija in doživljanje lete še bolj subtilna in tankočutna. Prav tak je bil tudi koncert, na katerem so zveneli samospevi Luciana Marije Škerjanca, Kreka, Žila Masneja, Antonina Dvoržaka, Antona Lajovca, Sergeja Rahmaninova in Vida Ožbolta. Elvira Hasanagič, ob spremljavi Aleksandre Pavlovič in Sanje Repše, na bo zdaj izvedla Rahmaninov samospiv Španski Bazak.
1: V ponedeljek je pod novo streho ljubljanskega letnega gledališča Križanke v sveži preobleki koreografa Mikea Renda premierno zaživel priljubljeni muzikal Stevena Zondheima Zgodba z zahodne strani. V vročo poletno noč so odmevale melodije skladatelja Leonarda Bernsteina v izvedbi britanskih plesalcev, pevcev in igravcev, ki jih je v živo spremljal Simfončni orkester Radio Televizije Slovenija. Ta je na koncu prejel najbolj bučen aplavz navdušenega domačega občinstva, več v prispevku Katja Ogrin.
6: Zgodba z zahodne strani je pripoved o rivalstvo rivalstvu med dvema tolpama različnih etničnih pripadnosti in o mladi prepovedani ljubezni. Zgodba črpa svoj navdih iz šeksperjeve drame Romeo in julija, postavljena pa je v 50. leta 20. stoletja na Manhattanu. Ljubezen med američanom iz premožne družine in priseljeno portoričanko v nesenem Susesko. Tragična smrt enega izmed ljubimcev pa služi kot opomnik o nesmiselnosti rasnega razlikovanja in z njim povezanega sovraštva. Za svežo postavitev priznanega muzikala lani preminulega skladatelja in tekstopisca Stevena Sondajma je poskrbel režiser in koreograf Michael Rand, ki je že stari znanec festivala Ljubljana. Rand je v Ljubljano pripeljal popolnoma svežo, mlado zasedbo plesalcev in pevcev iz Velike Britanije. Z njo pa, kot je povedal, predstavlja svoj sodoben pogled na legendarno zgodbo.
0: Zgodbo z zahodne strani lahko še danes poveš tako, kot so jo povedali leta 1957, a je prav, da se stvarilo lotiš tudi drugače in isto zgodbo poveš na drug način. Koreograf izvirne produkcije Jerome Robbins je imel seveda svoj slug in jaz imam svojega. Zato sem poskušal upoštevati to, kar je on ustvaril in hkrati vnesti veliko sebe v predstavo.
6: Je v svojem delu povedal RAND in dodal, da je muzikal Zgodba z zahodne strani največji projekt, ki ga je dozdaj pripeljal na Festival Ljubljana. Domače občinstvo je v okviru festivala v rendovi koreografski preobleki lahko spremljalo najbolj priljubljene muzikale Evita, Brillantina, Jezus Kristus Superstar, Lassier in Lansko leto Chicago. Zgodba z zahodne strani je svojo izvirno premiero doživela leta 1957 in po zamisli avtorja Arthurja Lorenza bi moral v njej nastopiti igralet James Dean, a se je k malo potem tragično ponesrečil. Predstava je vseeno doživela kar 732 ponovitev in gostovala po vseh večjih mestih ZDA. Pozneje so nastale še tri različice na Broadwayu. Izjemno uspešna pa je bila tudi britanska različica na londonskem West Endu, ki je bila ponovljena več kot tisočkrat. Predstava je nedvomno priljubljena že zaradi same zgodbe o prepovedani ljubezni, rivalstvu in preziru med skupinami različnih družbenih slojev in ras, ki je po vseh teh letih tudi še kako aktualna. Čas, ki je pritekal od izvirne prizoritve do danes, pa je poskrbel za razvoj in rast ne samo ustvarjavcev, temveč tudi občinstva, kar ne bi koreografu omogočilo, da je pri svojem delu lahko uporabil veliko bolj grafičen način uprizoritve dogodkov. Kot pove...
0: Na žalost smo postali v teh časih veliko premalo občutljivi na rasizem, agresijo, umore in vse to so teme, ki jih naslavlja zgodba z zahodne strani, Zato si zdaj lahko privoščimo veliko bolj grafičen prikaz teh tem, saj bo občinstvo naš način pripovedi v tem času lahko veliko bolje sprejelo. Živimo v časih, ko enostavno moramo uporabiti nekaj več glasu in biti udarnejši, da sporočilo sproh prodre do gledalca in če kdaj, potem mislim, da si zdaj lahko dovolimo biti glasnejši.
6: Omenjene glasnejše in bolj grafične govorice pa v predstavi ni bilo posebej zaznati. Najbolj presenljiv trenutek je prizor, ko se Anita, ki jo je upodobila vokalno močna in igralsko prepričljiva Filipa Stefani, nameni prenesti Marino sporočilo Toniju: a jo prestreže njegova tolpa, ki se na njo spravi verbalno in fizično. A koreografu ni uspelo prizora primerno gibalno podpreti, da bi še bolj udarno vplivala na gledalca, pa čeprav je zasedba tokratne predstave, kot je dejal koreograf Michael Rand, sicer skrbno izbrana.
3: London je vrločenje 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 vrločenje.
0: London je velik talilni lonec različnih kultur in narodnosti in v predstavi imamo zastopane tako Portugalce, špance, Brazilce kot Angleže. Seveda, ko smo ustvarjali zgodbo z zahodne strani, v kateri nastopajo portoričani in amerikanci, to so pravzaprav tako migranti, ki so v Ameriko prišli iz Evrope, smo sploh v teh časih želeli biti zelo natančni glede tega, kako bomo izbrali zasedbo za predstavo. Tako smo še posebej pozorno iskali latinsko-ameriška dekleta, saj nismo želeli, da bi kar vsakdo lahko igral vsakogar. Zaprav vsako vlogo smo skrbno izbrali primernega kandidata.
6: Mlada in skrbno izbrana zasedba je sicer doprinesla k svežini izvedbe, vendar pa koreografu ni uspelo v polnosti izkoristiti njenih potencialov predvsem na plesnem področju, so delovali najmanj prepričljivo, celo neusklajeno. Glavna igralca, Adam Philip v vlogi američana Tonija in Rozalija Morales v vlogi portoričanke Marije, sta sicer delovala precej organsko in sta glasovno še najbolj izpolnila pričakovanja. Precej mlačen, razen nekaj izjem, pa je bil preostali igralski ensambel. Verjetno največje razočaranje celotne predstave pa je bil prizor s kultnim songom Somewhere, nekje ki je preprosto Evropa ogledavca čustvenega doživetja. Kostumografija in scenografija sta primerno podprli predstavo, čeprav je scenografija ponujala veliko več potencijala, ki pa ga koreograf žal ni izrabil. Brodojska predstava Zgodba z zahodne strani je prejela kar sedem nominacij za nagrado Tony, in je dve tudi osvojila – Doživela pa je tudi dve filmske adaptaciji, Zadnjo, ki je svojo premiero doživela v lanskem letu, je režiral Steven Spielberg in je od sedmih nominacij za nagrado Oscar prejela eno. Tisti ikonični in nepogrešljivi element predstave pa je nedvomno izvirna glasba ameriškega pianista, skladatelja in dirigenta Leonarda Bernsteina, ki velja za enega njegovih najsijajnejših skladatelskih dosežkov. V njej namreč s spretnostjo in tenkočutnostjo prepleta južnomeriške ritme in melodije z jazzovsko instrumentacijo. Mlado, 22 člansko zasedbo je spremljal simfonični orkester RTV Slovenija, ki se mu je ob tej priložnosti pridružilo še nekaj glasbenikov iz Velike Britanije. Vodil pa jih je dirigent Michael Bradley. Ta o svoji izkušnji z orkestrom pove...
7: It's not very often
0: Ni ravno pogosto, da dobiš priložnost delati zgodbo z zahodne strani in to v tako čudovitem okolju, zato je to še toliko bolj posebna priložnost. Orkester pa je enkraten. Ravno kar smo se do dobro prebili skozi prvo dejanje, partitura je zelo zgoščena in nisem si mislil, da bomo že na prvi vaji prišli tako daleč, a se je orkester resnično izkazal. Delati z njimi je res pravi privilegij.
6: Je sklenil Bradley, ki je ob poklonu orkester, ki je bil sicer gledalcu skrit, pripeljal na odr na poklon, kjer ga je občinstvo nagradilo z najbolj bučnim aplauzom večera. Pol na poletnega gledališča križanke in zadovoljno občinstvo nedvomno pričalo o tem, da je plesno gledališče z vrst, ki je pri nas zelo dobro sprejeta. Ob količini uspešnih domačih plesavcev, pevcev in igravcev, s katerimi se lahko ponašamo, pa bi bilo nedvomno dobrodošlo, da bi podprli večje število domačih produkcij tako priljubljenega muzikala. Eno takšnih, sicer v okviru festivala Ljubljana, pričakujemo še pred istekom letošnjega poletja.
1: Sklepno, a ne najmanj pomembno mesto v oddaj glasbeni utrip, tokrat namenjamo novemu uspehu slovenskih glasbenikov na tujem. Od 14. do 27. junija je bilo v Moskvi mednarodno tekmovanje za pianiste, skladatelje in dirigente Sergeja Rahmaninova, ki je sicer le enkrat na štiri leta. Umetniški vodje in pobudnik tekmovanja je slavni pianist Denis Macujev, ki je tudi vodil žirijo za klavir, skladateljsko je vodil Aleksandr Čekovski, žirijo za dirigente, v kateri so bili med drugim tudi Vladimir Fedosev, Đorč Pelevanjan, Taolin in Valerij Poljanski, pa še eno slovito ime Valerij Gergijov. Na tekmovanje se je prijavilo kar 529 glasbenikov iz 33 držav, med drugim tudi dirigent mlajše generacije Telen Draxler iz Slovenije, ki je bil eden od 210 tekmovalcev v dirigentskem delu tekmovanja. To je bilo sestavljeno iz kvalifikacijske in še treh etapov živo, ki so potekale na prizorišču tekmovanja v imenitni Moskovski koncertni dvorani Čekovski. Kandidati za prvi krog oziroma etapo so bili izbrani glede na rezultate kvalifikacijskega kroga na podlagi komisijske ocene predloženih videoposnetkov. V prvo etapu je bilo sprejetih oziroma povabljenih 24 dirigentov, v drugo je napredovalo pa v manj tekmovalcev in v finalno tretjo šest najboljših dirigentov. Tilen Draxler se je prebil v pol finale oziroma drugo etapo, torej med 12 najboljših mladih dirigentov na tekmovanju. O svoji izkušnji, dirigiral je Simfoničnem orkestru Čekovski in orkestru Ruske državne simfonične kapele, je povedal tole.
8: Ja, šlo je za izvrstno izkušnjo. Um, najbolj nadihjajoče je bilo predvsem eh, delo z orkestri najvišjega nivoja, pri čemer ni šlo samo za pregravanje sklad, ampak za vodenje vaj, ki so za vse dirigent največji izju. Samo organizacija tekmovanja je bila na nevrjetno visoki ravni. Še nikoli nisem bil del nečesa podobnega. Večina mojih so tekmovalcev in ima že resne pozicije, bodi si so šef dirigenti različnih orkestrov, ali pa asistenti Grgijeva, Pizaseva, Božje teatra in podobno. Tako da nivoje nivo je bil res zelo visok. Program za etape je bil zelo obsežen, naprimer, program se je določil večer pred etapo, po principu Žreba, vseboval pa je vse tri nove simfonije, vse štiri klavirske koncerte in pa oposedijo na v temu za klavir in orkester. Pri kakšni drugi etapi pa je šlo za skladbe, ki smo jih dirigirali vsi dirigenti, zato so bile že vnaprej določene, in pa skladbe, ki smo si jih tekmovalci izbrali sami. Tuji dirigenti smo imeli na vajah tudi prevajalce, hmm. ampak navadno smo se v tem primeru dirigenti posluževali glasbenega jezika in glasbenih izrazov, kot so tudi vaje potekale veliko bolj učinkovito in hitreje. Zaradi samega načina produkcije koncertov, projektov je dan danes zelo pomembno, da dirigenti vajo na nek način čim manj ustavljajo in da čim več interpretacijskih komponent pokažejo in ne izrečajo. Navadno je to tudi bolje za samo psihološkost, narave dela z orkestrom. To je še posebno prišlo do izraza. pri 40-minutnih vajah, ki smo jih imeli, kjer je bilo delo potrebno res zelo koncentrirati in s fokusom pripeljati od začetka do konca. Zdaj, za največjo izkušnjo štejem sam pritisk, ki smo ga imeli tekmovalci, pa mogoče ne toliko saj premeni na odru, ampak pritisk, s katerim se so spopadaš pred samo vajo, iz tega vidika gre za izvrstno izkušnjo. Človek se namreč nauči ali pa vidi, kako sam sabo ali pa samega sebe pripeljati čez določene situacije.
1: Tilen Draxler se je torej na tekmovanju Rahmaninova v Moskvi prebil med 12 najboljših izmed 210 prijavljenih tekmovalcev dirigenskega dela tekmovanja. Prvo zlato nagrado, s tem pa tudi 30 tisoč evrov sta si razdelila Rusa, Filip Selivanov in Gurgerem Petrosjan. Celotno tekmovanje, tudi klavirski in skladatelski del, si je skupno ogledalo kar 6 milijonov ljudi iz 71 držav. Poštovalne poslušalke, cenjeni poslušalci, oddaje glasbeni utrip, ki jo lahko znova poslušate na Arsovi spletni strani ali portalu RTV 365, je končana. Prav ob koncu še vabilo k spremljenju naše vsakodnevne jutranje rubrike glasbeni povodarki današnjega dne, v kateri napovedujemo izstopajoče glasbene dogodke. Prispevke smo pripravili sodelavci uredništva za resno glasbo, Katja Ogrin, Tjaša Kranc, Dejan Jurevič in Mihael Kozjek. Oddajal je zvočno oblikovalnec pip, vodil in uredu sem jo Michael Kozjek. Zahvaljujem se vam za pozornost in srečno do prihodniče.